0: Sejam bem-vindos ao Nada Concreto, podcast criado com o objetivo de apresentar e desmistificar o que é a economia criativa e como você, eu e todo mundo pode fazer parte desse universo.
1: Aqui é Lídia Neto, estudante de cinema da Estácio Tom Jobim. E eu sou Isabela Hernandes, estudante de jornalismo também da Universidade Estácio no campus Tom Jobim. Bom, para o nosso
0: segundo episódio, trouxemos o um convidado mais do que especial para falar de economia criativa com a gente.
1: Exatamente, Liti. Para apresentar esse assunto, temos aqui o gestor nacional de economia criativa da Estácio, o professor Leonardo Hortense.
2: Olá a todos, obrigado pelo convite. É uma honra participar com vocês desse segundo episódio do Nada Concreto para falar um pouquinho da nossa grande área de atuação e como funciona isso aqui na nossa instituição de ensino e também discutir um pouquinho, conversar um pouquinho com você sobre o que é a economia criativa e como isso se desenvolve, com é essa situação atual em relação a essa área, que apesar de todas as restrições e toda a crise, segue em crescimento comparativamente com outras áreas. É importante o reconhecimento da área e como a gente tem diversas oportunidades para os nossos egressos que são formados nos nossos cursos da área da economia criativa.
1: Sim, com certeza, esse papo vai ser muito importante, então muito obrigada por estar aqui com a gente. E a gente já começa a nossa conversa com o primeiro
0: quadro, que é o pitch de elevador, que é basicamente quando a gente precisa vender uma ideia rapidamente e resumi la para durar uma viagem de elevador, só que nesse caso o pitch é a sua apresentação.
2: Bom, meu nome, como vocês já falaram, é né? Leonardo Hortense, eu sou arquiteto urbanista, sou formado há 21 anos, sou professor há 20 anos e estou na função de gestor nacional né, da área da economia criativa no Grupo Duques, do qual a Universidade Estácio de está, Sá, parte. A economia criativa, resumidamente, ela é uma área que tem como matriz a questão da criatividade. Os nossos cursos, eles são agregados a partir justamente do desenvolvimento e a produção de conhecimento e também de valor econômico a partir da criatividade. Nossa área na nossa instituição, ela é sido dividida em quatro sub-áreas, arquitetura design e design interiores, os designs, a comunicação e a hospitalidade, nos quais né, gravitam um conjunto de mais de 20 cursos de graduação e fornecem então essa formação que tem como fio condutor a criatividade.
1: Muito obrigada pela apresentação, Leonardo. Bom, você já começou explicando um pouquinho sobre o termo de economia criativa e eu queria que você se aprofundasse um pouco mais nessa parte aqui no Brasil. né? A gente sabe que é uma área muito importante em todo o mundo, mas eu acho que principalmente no Brasil, no momento que a gente está vivendo agora, é, uma, é um termo bem legal da gente explicar e entender melhor como funciona aqui no nosso país.
2: É, bom, acho que a gente pode começar definindo um pouquinho o que é a economia criativa. É o setor formado então, por profissionais cujas atividades econômicas elas estão relacionadas à produção tanto de bens como serviços que utilizam a criatividade e as habilidades dos trabalhadores como fatores primários. Né? Em consonância, então, com esse entendimento, e aí a gente tem diversos estudos, mas o principal estudo realizado no Brasil é um mapeamento constante desenvolvido pela Firjan, chamado de mapeamento da indústria criativa, que já é um mapeamento que já tem uma certa tradição nesse acompanhamento, nessa valoração dessas atividades. Eles falam que a cadeia da indústria criativa é formada por três grandes categorias. A indústria criativa, que é o núcleo, que é formada justamente por essas atividades profissionais ou econômicas que utilizam as ideias como insumo principal para a geração de valor. Né? Essas indústrias têm uma cadeia do que eles chamam de atividades relacionadas, que são constituídas por profissionais e estabelecimentos, então, que provém bens e serviços à indústria criativa. Essas atividades relacionadas elas são representadas em grande parte pelas indústrias e empresas de serviços, fornecedoras de materiais e demais elementos, então, que são considerados fundamentais então, para o funcionamento do núcleo criativo. E a gente tem aí para finalizar essa cadeia, né, essas três grandes categorias, aquilo que é chamado de apoio, que é constituída por ofertantes de bens e serviços de forma indireta, então, a essa indústria criativa. Dentro dessa categoria das grandes indústrias criativas, a gente tem quatro cadeias dessas indústrias criativas, das quais três se aplicam diretamente ao que a gente chama os nossos conjuntos de cursos aqui na Estácio e na Edux. São a indústria do consumo, que congrega os nossos cursos de arquitetura, os cursos de design, curso de moda e publicidade e propaganda. Dessas quatro grandes áreas das criativas analisadas, essa área do consumo é que a gente pode dizer que é a mais numerosa, que ela responde mais ou menos por metade dos profissionais criativos brasileiros, segundo estudos, então, da Firjan, quase 45% dos profissionais relacionados às categorias da indústria criativa estão concentrados justamente nessa área do consumo. Isso congrega, assim, um número bem significativo de empregos. Né? A outra área é a área da cultura, que é a área, digamos assim, que tem um número menor de trabalhadores formais é, da indústria criativa, é, e aí congrega as atividades relacionadas às expressões culturais, patrimônio e artes, música e as artes cênicas. E a terceira é, categoria está relacionada aos nossos conjuntos de cursos aqui na nossa instituição é justamente de mídias, né, que vocês, alunos que estão coordenando esse projeto, que estão trabalhando nesse projeto do podcast Nada Concreto, se enquadram, que são as áreas das mídias, editorial e audiovisual, que é uma das áreas que tem demonstrado né, nos últimos anos um crescimento bem significativo de empregados, então, na indústria criativa. Além disso, a gente tem uma quarta categoria, na né, qual a gente não tem esse segmento dentro dos nossos cursos, porque aqui a gente trabalha essa área né, de uma forma separada, que seria a categoria da tecnologia relacionada à indústria criativa. Né? E aí a gente fala de biotecnologia, de, de tecnologias da informação e da comunicação, né, que é um foco né, que a gente não trabalha especificamente dentro dessa linha aqui na Edux. Isso é trabalhado por outros cursos na área de tecnologia da informação. Não sei se foi mais claro nesse detalhamento, mas eu acho que a gente começa, então, a encadear um pouquinho, assim, um detalhamento um pouco maior sobre o que significa isso em termos econômicos, que é uma visão importante a respeito dessas atividades econômicas.
0: Foi muito claro, sim. Falando sobre isso, a gente percebe nos últimos anos que o mercado da economia criativa tem crescido muito e ganhado mais destaque. O que você acha que mudou, que permitiu esse crescimento e como você vê isso?
2: Acho que a gente tem uma questão assim muito importante, acelerada, justamente pela questão do avanço das novas tecnologias. É uma mudança bem significativa em relação ao mundo do trabalho. É A emergência dessa economia digital da própria indústria 4.0 faz com que a gente tenha aí uma aceleração das atividades relacionadas aos profissionais da economia criativa. E a gente pode falar também que a própria questão do nosso contexto, do nosso cenário atual, da própria situação de pandemia, houve uma aceleração no desenvolvimento de diversas atividades que até assim então se previam como poderiam acontecer. Esse processo nos atropela e faz com que precisamos desenvolver soluções digitais e aí tem um posicionamento muito importante dos profissionais da economia criativa, tanto da área das mídias, se a gente observar, como também na área do consumo, novas formas de, de serviços que são desenvolvidas, e inclusive da própria área da cultura, que passa a oferecer novos serviços de artes e entretenimentos em situações não eram trabalhadas. né? A gente vê aí uma série de artistas, por exemplo, da área da música, desenvolvendo lives e produtos que até então né, não existiam. A gente tem isso acompanhado desde o início da pandemia, e que justamente potencializou e foram criadas novas soluções que perpassam né, não só o produto em si, como, por exemplo, o show de um artista que antes acontecia em um determinado lugar físico e passa a acontecer de forma virtual, mas também tudo que é necessário para que isso se viabilize em termos de tecnologia. Então, acho que isso é muito importante. Né? A gente tem aí esse avanço que ele é fomentado né? e a gente precisa criar soluções para toda essa situação de emergência que surge né, com a situação da pandemia desde o ano de 2020.
1: A gente percebe que a pandemia mudou muito o mercado E o jeito das pessoas a reagirem, a trabalharem Então isso é muito interessante de observar Porque a gente sabe que muita coisa foi praticamente improvisada Muita coisa aconteceu de última hora Porque as pessoas estavam tentando arranjar um jeito De conseguirem continuar trabalhando Ou conseguirem continuar expressando a sua criatividade Tanto na parte tecnológica, como lives, como você mesmo comentou como até outras mudanças que a gente está começando a observar que estão crescendo, você acha que elas vão ficar e que isso representa uma mudança no mercado? Ou depois que esse período de pandemia passe, algumas coisas voltem a estar nesse lugar mais escondido e o modo tradicional, entre aspas, continue prevalecendo?
2: Não, com certeza nós temos aí uma mudança muito significativa, como eu falei, assim, acelerada pela pandemia, mas é um processo sem volta. É, acho que novas formas de se trabalhar, eu acho que isso é uma das primeiras questões, a possibilidade do trabalho remoto e a possibilidade do trabalho em qualquer lugar, em parceria com pessoas que estão em qualquer lugar do mundo, principalmente para o profissional criativo, ela se consolida. Ela já acontecia, mas a gente precisou efetivamente viabilizar isso. Então eu posso trabalhar de qualquer lugar, em parceria com qualquer outro profissional, em qualquer lugar do mundo, isso para mim é uma, é uma questão que não tem volta. O estar presencial, não que ele não seja necessário, já está voltando para muitos segmentos, mas essa possibilidade do trabalho remoto e aí é importante isso, né remoto, mas ao mesmo tempo ele é síncrono, ele é ao vivo e ele acontece de forma simultânea acho que isso é um processo que se consolida e vai cada vez mais ser uma possibilidade né? importante de trabalho. Em relação aos próprios serviços que são prestados, e aí a gente tem os nossos profissionais da economia criativa quando a gente não está produzindo bens, a gente está prestando serviços, também a forma de prestar serviços, mesmo que o profissional da economia criativa se reinventasse, e claro, com criativos que somos, temos aí inúmeras soluções que foram criadas, que eu também acredito que também não voltam mais. Né? Na verdade, fez com que a gente tomasse decisões e pudesse criar produtos e formas de prestar serviços que a gente não desenhava, a gente considerava mesmo, muitas vezes, como uma forma que nunca iria acontecer, mas eu acho que agora aconteceu e não tem volta também. Não que as coisas não possam acontecer da forma como aconteciam antes, mas elas vão trabalhar cada vez mais. É, a gente terá possibilidades ou de presencial ou também desses serviços com entregas que são remotas. Então, isso para mim é uma questão muito importante e, e faz com que os próprios profissionais né, da economia criativa tenham um novo olhar sobre as suas possibilidades de atuação e a gente como criativo, né, a gente também fica muito balançado, acho que é uma grande provocação, acho que faz com que todos os profissionais saiam da zona de conforto, não existe mais verdade absoluta, a gente tem que, precisa né, ter essa capacidade necessidade de reinventar né e ter novas ideias para que a gente consiga entregar efetivamente o produto e a gente vê aí os nossos profissionais da economia criativa se saindo muito bem, né? E gerando inclusive novos produtos. E aí falando um pouquinho com vocês que são né, da dessa categoria das mídias. Quantos formatos de produtos digitais que não eram nem desenhados pela indústria do entretenimento, da comunicação, que surgiram produções que foram totalmente feitas e construídas de forma remota e foram entregues como novos produtos e que tem aí um alto consumo, uma alta aceitação do público consumidor. Então acho que isso é muito importante, novos formatos de série, a própria questão de podcasts e outros formatos de produtos na questão das mídias que surgiram justamente nesse último ano da pandemia.
0: E agora, falando um pouco mais sobre o seu trabalho como gestor nacional de economia criativa, como você descreve o seu papel?
2: Em primeiro lugar, assim, eu estou como gestor, né? eu sou arquiteto de formação, tenho uma trajetória profissional na área da arquitetura e também sou professor. Eu acho que o meu papel na instituição está relacionado diretamente com essa minha atuação como docente. E claro, aqui eu desempenho um papel de gestor. Uh, o nosso escopo de trabalho na própria diretoria de ensino, ele tem sido passado por algumas alterações. Uh, um trabalho importante que era desenvolvido pelas diferentes áreas do conhecimento é justamente a construção de um modelo de ensino e que, consequentemente, tem um impacto significativo para professores e alunos, coordenadores também de todas as nossas operações presenciais no Brasil, éramos os responsáveis por desenhar os projetos pedagógicos de cursos, as matrizes curriculares e aí sim, né, a equipe responsável por isso não só não trabalho sozinho, né, tem uma equipe de profissionais desses conjuntos de cursos e também de, das outras áreas com as quais a gente discute muito essa questão da formação que está diretamente relacionada como uma das premissas dentro da nossa instituição a questão da empregabilidade. Então qual é a demanda desse mercado de trabalho desses profissionais e também como a gente atende os requisitos legais e obrigatórios da regulação da educação superior. Então nós temos uma série é, de leis específicas, nós temos as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de bacharelado e também o catálogo dos cursos superiores de tecnologia, né, do CST com os quais então os nossos currículos, as nossas matrizes, os nossos projetos pedagógicos de cada um dos cursos, eles atendem aos requisitos legais. Isso é uma premissa que a gente sempre trabalhou na instituição, né? todos os nossos cursos eles, eles atendem justamente a essa legislação específica, mas a nossa grande preocupação é uma formação voltada ao mercado de trabalho, então preparar o nosso aluno né, não só para o atendimento das questões obrigatórias de legislação educacional, mas de que forma a gente constrói esse desenvolvimento do nosso estudante, né? na verdade, todo o processo de ensino-aprendizagem, para que esse aluno atinja o perfil do egresso, né? desenvolvendo aquilo que a gente chama de competências, competências não só apenas as competências técnicas, mas também as competências sociocomportamentais, para que ele tenha uma atuação de sucesso no mercado de trabalho.
1: E é muito interessante você falar que arquitetura é sua área de formação. A gente queria saber um pouquinho mais também sobre como você enxerga a arquitetura dentro dessa área da economia criativa, como você vê que esse curso se encaixa dentro dessa área.
2: Bom, né? a arquitetura, como eu falei ali na apresentação inicial, né? ela está dentro, assim, dentro das indústrias criativas, né? relacionada diretamente com a indústria é, do consumo. E aí a gente puxa arquitetura, consumo, Sim, né. A arquitetura é um serviço. Acho que isso é uma coisa muito importante. Até a gente precisa trabalhar muito isso no entendimento do que é de fato a arquitetura. Ela não é um serviço para poucos. Na verdade, a arquitetura ela é um serviço básico. Eu brinco com meus alunos assim: o serviço do arquiteto ele é tão importante como o serviço de um médico, como o serviço de um qualquer outro profissional. A gente não projeta arquitetura para a gente. A gente está projetando sempre espaços, sejam eles espaços edificados, espaços abertos ou projetos até na, na escala urbana. Mas que visam uma única questão, que é a utilização por outras pessoas. A gente projeta para o outro, né? a gente não projeta para a gente. Acho que essa é a primeira questão importante quando a gente fala de arquitetura. Né? O arquiteto ele tem um papel social fundamental e a gente precisa quebrar muito de uma imagem que se tem que a arquitetura é um, é, é um serviço para pouco, que é um serviço para a elite. É muito antes é o contrário. A arquitetura ela é um serviço básico. A gente tem uma necessidade é, de toda a população que não tem acesso por problemas aí, claro, de entendimento e de compreensão histórica a respeito do que é arquitetura. Deveria ser um serviço disponibilizado pelo poder público de acesso a todas as classes sociais, porque aí sim a gente tem. A gente precisa fornecer a habitação, espaços de qualidade para toda a população, bem como pensar a cidade para que a gente não tenha... Tantos problemas de segregação socioespacial, tantos problemas relacionados à infraestrutura, né? tudo isso é responsabilidade do arquiteto. E também, né? o arquiteto não trabalha sozinho, ele trabalha com uma série de outros profissionais, deveria trabalhar com uma série de outros profissionais, justamente visando o bem-estar da população no desenho das cidades, no desenho dos edifícios, pensando na qualidade do espaço, a gente aí também trazendo essas questões relacionadas com a pandemia, inconcebível o que a gente vê hoje ainda, que são edifícios que não têm ventilação, que são totalmente herméticos, caixas herméticas de vidro fechadas, totalmente contra todo qualquer princípio de sustentabilidade num país com o nosso clima tropical, com um sol como esse, a impossibilidade de ventilar, que a gente vê que hoje, na pandemia, é totalmente ao contrário do que a gente precisaria ter como espaços edificados, que possam ser iluminados naturalmente, que possam ser ventilados, coisas que a arquitetura já fez com qualidade e a gente por outras decisões, por avanços de tecnologias vai deixando de lado, a gente tem que retomar esse olhar do arquiteto relacionado com as questões é, da própria saúde da população, acho que faz com que a gente também tenha que repensar a profissão do arquiteto a forma de atuar do arquiteto é, todo esse processo da pandemia nos dá um choque e faz a gente olhar para trás coisas que a gente já fez com qualidade e não muito longe, a gente vai estudar alguns princípios, algumas premissas da arquitetura moderna, nos anos 50, dos anos 60, onde a gente tem uma produção consistente de qualidade no Brasil e no mundo, né, onde a gente tem várias dessas questões que agora a gente está tendo que retomar na discussão de como projetar em arquitetura em função aí das questões de salubridade né, relacionadas à pandemia que a gente precisa olhar para trás para conseguir construir para frente. Então, acho que isso é, isso é bem importante, essa reflexão.
1: Essa reflexão é muito importante, realmente, porque a gente consegue observar que muitas pessoas ainda têm esse pensamento como se a arquitetura fosse uma coisa muito elitizada. Então, eu acho que é super importante você reforçar que, de fato, a arquitetura tem um papel social muito importante e que, realmente, a cada dia a gente tem que lutar mais para conseguir reafirmar a importância desses profissionais do mercado, né?
2: fundamental essa visão principalmente de vocês estão vivenciando no seu processo de formação justamente nesse novo cenário. Então, de que forma a gente já começa a pensar nossas formas de atuação, não estou falando só como arquiteto, mas para todos os profissionais da economia criativa, em frente a esses cenários. Muito importante o desenvolvimento das competências, como eu falei, não só das competências técnicas, mas das competências comportamentais, com essa capacidade de vocês, como futuros profissionais, de resolver esses problemas complexos, ter essa capacidade rápida de reação, ter essa visão crítica a respeito do mundo e de que forma a gente pode pode e precisa se reposicionar a partir dos paradigmas. Como eu falei, não existe verdades absolutas. Uma simples questão, que inicialmente parece pequena, transforma o mundo inteiro, né? um mundo cada vez mais conectado, mas por ser totalmente conectado, a gente vê aí essa questão da expansão e da propagação rápida de uma pandemia, comprovadamente. Falando, ciência nos traz com evidências concretas, a gente está sujeito a inúmeras outras. A partir do que a gente tivesse uma, a gente tem que ter o um olhar atento para essas possibilidades.
0: E já que você tocou nesse assunto de pandemia e sobre a quebra de paradigma, muita coisa não pôde acontecer durante a pandemia, mas agora que as coisas estão começando a normalizar no resto do mundo, a gente viu eventos grandes como as Olimpíadas acontecerem, e a gente sabe, a gente acompanhou, que teve a comitiva da Estácio no Japão, e a gente queria que você contasse um pouquinho sobre essa experiência para a gente.
2: Então, né, esse projeto das Olimpíadas de Tóquio é um projeto muito interessante que a gente vem desenvolvendo, Desde o ano de 2018, um projeto que foi desenhado pela área de parcerias institucionais, do grupo Edux, com a nossa colaboração na área da diretoria de ensino, e foi um projeto focado nos alunos do curso de gastronomia. Então, a ideia toda ela nasceu lá em 2018, nós tivemos um evento teste, que foi justamente a participação de uma aluna nossa aí do Campo Tom Jobim do curso de gastronomia, foi feita uma seleção, ela foi selecionada, e participou de uma atividade piloto que a gente chamou que foi ela participou da comitiva da Delegação Brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Lima no Peru, cozinhando para os nossos atletas do surf naqueles jogos, né? então foi um teste a gente já estava desenhando esse projeto para levar um grupo de professores e alunos de todos os nossos cursos de gastronomia da Estácio, todas as nossas instituições de ensino do Brasil inteiro no ano de 2019 nós já fomos ao Japão eu e uma professora, a professora Laura do curso de gastronomia também é do Campo Estão Jobim, para visitar justamente aquilo que o Comitê Olímpico estava desenhando como as bases de aclimatação e as bases de treinamento dos atletas, no momento que eles chamam de aclimatação, que é um mês, a inicia um mês antes do início dos Jogos e durante todo o processo dos Jogos Olímpicos. Eram diferentes bases, nas quais nós visitamos, que seriam ser em universidades, em, em áreas de equipamentos públicos, é, nas quais, então, os nossos alunos iriam trabalhar junto com a equipe dos cozinheiros do Comitê Olímpico do Brasil. Tudo fechado, tudo desenhado. No final de 2019, iniciaríamos o processo, com um número maior, inclusive, de, de, de previsão de participantes. Era em torno de 30 participantes, entre alunos e professores. E aí veio a pandemia. <risos> né A pandemia que atropela todo o processo, inclusive a suspensão, né, a paralisação da própria questão do desenvolvimento dos jogos. O comitê organizador local do Japão, junto com o Comitê Olímpico Internacional, resolve então adiar os Jogos Olímpicos do ano de 2020 para o ano de 2021. E um processo é, polêmico, né? inclusive com a população japonesa, que mesmo durante a realização dos jogos, até o último momento antes da confirmação e durante a própria realização dos jogos, a grande maioria da população local era contra o desenvolvimento dos jogos, em função ainda da situação de pandemia. O ano de 2021 retomamos então o projeto quando se confirmam efetivamente os jogos para top, sempre com um porém de que tudo poderia ser cancelado em qualquer momento se a situação de pandemia ela fosse para uma situação maior de emergência, né? Em termos do controle de propagação da doença, né? Isso é um aumento muito maior de casos no Japão, totalmente monitorado. O projeto sofre um corte bem significativo de delegados, né? Os nossos alunos e professores que participaram como todos os demais membros do Comitê Olímpico, que não eram atletas, são chamados de delegados. Então o Comitê Organizador dos Jogos ele cortou mais da metade, mais de um terço, o número total permitido de delegados por país. Claro que isso também nos atingiu, total foram 12 pessoas, 9 alunos e 3 professores, que foram então em datas diferentes. A gente desenhou toda uma, uma janela de tempos para trabalhar nas bases. E várias das bases que a gente havia visitado, todo o projeto do próprio Comitê Olímpico mudou, porque inúmeros espaços não foram mais cedidos, mesmo que sendo alugados pelo Comitê Olímpico. Uh, por exemplo, uma universidade que era uma das principais bases de treinamento, a Associação dos Pais dos Alunos decidiu que não iria mais alugar o espaço da universidade, porque com medo que, da propagação do vírus dentro desse espaço da universidade, que era uma das principais bases de treinamento, onde a gente teria um número significativo de atletas treinando e de alunos, então, trabalhando. E o projeto, então, efetivamente aconteceu, fizemos uma grande seleção nacional a partir do mês de fevereiro, com uma série de requisitos e definições do próprio governo japonês, então pessoas que tivessem qualquer problema de saúde pré-existente não poderiam nem participar, então eles criaram uma série de restrições relacionadas à saúde, independentemente da Covid, porque a grande questão era que eles não queriam correr o risco que pessoas que tivessem pré-disposições de outras doenças, se por acaso estivessem lá no país, tivessem Covid, né, pudessem, então, ter outras complicações de saúde. Isso restringiu muito as possibilidades de participação, porque pega aí um amplo leque de qualquer outra pré-distribuição de problemas que não teria o um menor problema de a pessoa possuir essa doença pré-existente. As pessoas levam as vidas normalmente, porém isso restringiu aí já o universo de disponibilidade para inúmeros dos alunos que pudessem estar interessados. Tivemos aí um grupo de 50 candidatos Brasil, fizemos uma pré-seleção, passamos para uma segunda fase que foi a definição daquilo que a gente chamou, dentro desse grande projeto, que é um projeto de extensão internacionalização, que foi justamente esse projeto de gastronomia estácio em Tóquio. Né? Tivemos, então, uma análise de currículo, né, de CR, de notas, que foi um dos critérios de seleção dos alunos, que puderam passar para a segunda fase, que era composta de entrevista e de uma prova prática de um desafio gastronômico que aconteceu simultaneamente nas unidades do Brasil. Então, aqui no Rio de Janeiro foi no campus Tom Jobim, reuniu os alunos das três unidades aqui do Rio, Tom Jobim, Praça 11 e Nova Iguaçu. Ele aconteceu também, no mesmo dia e horário, numa tarde, em Florianópolis, na unidade do Estácio Florianópolis, na unidade do Estácio em Belo Horizonte, no campus do Prado, e na unidade de Salvador, no campus Gilberto Gil. Então, todos os alunos receberam uma caixa de ingredientes e eles precisavam, então, entregar três pratos no tempo, entendeu? esse desafio gastronômico, então a gente tinha que fazer uma entrada, que era um lanche, sempre focado com o tema de uma alimentação para o atleta, uma alimentação saudável, não podia usar nenhum outro ingrediente que fora né, que eles receberam nessa caixa. O ingrediente principal, então, desse lanche era ovos, um prato principal, que o ingrediente principal era peixe, e uma sobremesa que o que o ingrediente principal era a tapioca. E aí eles se entregaram, tinha um tempo para cada um dos pratos, tinha um, um comitê de avaliação formado por professores, representantes do comitê olímpico, coordenadores de curso, que fizeram, então, a avaliação dos alunos. E aí selecionamos esses alunos. Em paralelo, foram realizadas né, entrevistas com esses alunos, com o chefe executivo do cob o Alan Salles, que já estava lá em Tóquio, então, de forma remota. Nós fizemos as entrevistas que iam noite adentro, lá já era de manhã, no outro dia. É, conseguimos entrevistar todos esses candidatos e também foi feita uma dinâmica de grupo por um conjunto de psicólogos, professora Indy, professor Rafael, dos cursos de psicologia, que nos deram esse suporte, fizeram mesmo, uma mesma dinâmica de grupo para traçar justamente esse perfil psicológico e essa capacidade desses alunos de enfrentar situações adversas e trabalho em grupo, um trabalho colaborativo. Então, também tivemos aí uma avaliação, uma, uma terceira. A avaliação, que gerou uma pontuação, e a pontuação desse, da entrevista, dessa prova né, da, da dinâmica de grupo, e também do desafio gastronômico. Então, foram selecionados esses nove alunos, que tem alunos então de todas as nossas unidades da Estácio. E aí sim, fomos os três grupos, a partir do começo de julho até meados de agosto, foram mais de 40 dias onde nós tivemos nossa equipe lá. É, foram a professora Laura então Tom Jobim com quatro alunos, a professora Kelly da Estácio de Florianópolis com dois alunos, e eu fui na última fase com três alunos. Então, totalizando aí as 12 pessoas que trabalharam justamente nesse processo de alimentação dos atletas, acompanhando esse dia a dia dos nossos atletas na prévia dos jogos e durante todos os jogos, processo muito interessante, processo de entender a superação, a dificuldade e toda essa troca que foi realizada com outros profissionais, com toda a equipe do Comitê Olímpico, um trabalho muito sério, a gente vê aquilo né bonito assim, do atleta ganhando a medalha mas o quão duro é para chegar lá né? um ciclo olímpico que é composto de quatro anos de um trabalho muito intenso, número competições, abrir mão de muita coisa por esses atletas, na verdade foi um ciclo que foi ampliado para cinco anos, então todo um planejamento que foi feito por esses atletas, muitos ficaram sem conseguir treinar, pelas restrições da própria pandemia, no ano passado, assim, quando estariam no auge da sua preparação, na finalização do seu ciclo, então adiado por mais um ano, então a gente vê aí um esforço muito grande de superação, e onde a própria alimentação, ela é um elemento chave para o próprio desempenho desse atleta, então o trabalho dos alunos, nessa né? experiência de um trabalho colaborativo com outros profissionais, mas trazendo essa questão do próprio conforto da comida próxima, assim, a comida muito diferente lá, então era uma, uma comida toda brasileira que era preparada pelos atletas, isso impacta também no próprio desempenho dos nossos atletas, a gente tem um desempenho bem significativo, muito positivo dos nossos atletas nos Jogos Olímpicos em Tóquio. E uma experiência, sem dúvida, que traz aí uma chancela para os currículos desses alunos, participar de um grande evento desse porte numa situação totalmente adversa de pandemia, as próprias restrições nos ambientes de trabalho, coisas que tiveram que ser improvisadas, lugares, formas de trabalhar. Toda essa bagagem, com certeza, chancela assim, um currículo, é uma carta de apresentação muito significativa para esses alunos ter isso no seu
1: currículo. É um projeto incrível, né? Eu acho que para qualquer aluno seria uma honra participar de um projeto grande desse. E apesar de todos os desafios, como você falou, acho que o período de pandemia deve ter complicado algumas coisas e tornou tudo muito maior, porque acho que acaba passando por várias etapas que provavelmente não teria se a gente não tivesse durante esse período de pandemia, obviamente. Mas, bom, a gente tá encaminhando já pro final da entrevista, e antes da gente passar para as nossas dicas culturais, você quer garantir mais alguma informação pra gente, pros nossos ouvintes?
2: É importante os nossos ouvintes que Estão consumindo também um produto que a gente pode dizer, o podcast é um produto que é relativamente novo. É, a gente tem aí um aumento cada vez maior das pessoas se utilizando desse produto para se informar, mas também para entretenimento. A gente tem aí vários canais possíveis. Acho que isso é muito interessante, né? Com certeza a gente teve outras possibilidades né? Sempre ter outros produtos digitais E cada vez mais Acho que aumenta assim essa perspectiva né? E essa possibilidade de consumo né? Acho que essa questão é muito importante assim. Né? A gente tem uma mudança geracional A minha geração assistia televisão né? A gente tinha um, um hábito Outros hábitos de consumir produtos Por exemplo, de mídias Que a gente tem agora uma geração Que tem totalmente esse poder de escolha Isso é muito importante A gente tinha determinados momentos Que a gente não tinha poder de escolha Lembro quando era criança, a gente tinha três ou quatro canais de televisão. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Não tinha muita opção, era aquilo que a gente tinha como produto de entretenimento e diversão. Hoje, aí, com essa questão toda digital, a gente tem cada vez mais esse poder de escolha. As pessoas, efetivamente, elas escolhem o que elas querem assistir, o que elas querem ouvir. E isso, acho que é muito importante. Como nós, profissionais criativos, oferecemos esses produtos para o nosso público, né? aquele que a gente pretende atingir.
0: Vou aproveitar, inclusive, o que você comentou sobre isso E vou começar o quadro das dicas culturais Em que a gente aproveita esse tempo final Para fazer uma indicação Pode ser de filme, livro, série Um evento, um curso O que vier à sua cabeça A gente vai ter esse espaço aqui eu vou trazer o documentário do Emicida Ih, esqueci o nome, é a Maria. Tudo pra ontem Tudo pra ontem, isso, desculpa Que foi inclusive indicado ao Emmy hoje de manhã É uma aula é incrível de assistir A arte é linda, as músicas são maravilhosas Tem um show também, né? Que eu vou aproveitar e recomendar junto Mas é muito boa a indicação aí
1: e eu vou trazer um filme de terror, já com, mudando um pouquinho a temática, que inclusive fala muito sobre o papel social. O nome do filme é A Lenda de Candyman. Se eu não me engano, estreou no cinema tem pouco tempo, mas é um terror psicológico e traz muito essa parte social. Traz como o artista pode melhorar a sociedade e talvez trazer algumas partes que ainda estão em conversa, em desenvolvimento, e eu acho que precisam ser melhoradas. E traz essa discussão muito grande. Eu recomendo muito. Eu sei que eu não consegui dar a sinopse muito bem. Mas eu acho que vale super a pena vocês assistirem. E conferirem ainda. É... Aproveita e faz o combo. Assista o de 92 também. Isso que também é, muito uma, bom. é uma sequência do filme de 92. Então, para quem tiver interesse. Pode pesquisar lá. E
0: lembrando que as dicas dadas nesse episódio. Também vão estar no nosso Instagram. E para terminar. Para encerrar o nosso quadro com o nosso convidado especial. Leonardo, o que você recomenda?
2: Então eu vou recomendar para vocês, na verdade é um produto, de novo, aí, produto audiovisual interessante, que se chama Casas Brasileiras, produzido pela Globoplay, que ele traz uma apresentação, uma abordagem de arquitetura de uma forma diferente. Né? Ele não apresenta apenas as obras de arquitetura, como tradicionalmente os programas de arquitetura eles trazem, mas ele busca uma abordagem a partir da cultura, a partir da história, a partir é, de temáticas diferenciadas. Então acho que também aí tem uma quebra daquilo que a gente tem como... É, mostrar a arquitetura em produtos audiovisuais. Acho que a gente tem que valorizar o que é nosso. A gente consegue resgatar algumas arquiteturas mais antigas, mas apresentar novos profissionais, novas estratégias em termos de arquitetura. Tem uma transformação na própria série ao longo da história. Quem acompanha já há mais tempo casas brasileiras até as últimas temporadas, né? percebe justamente uma trajetória, uma mudança nessa narrativa e a forma como é contado Então, recomendo, acho que vale a pena, a gente consegue conhecer uma produção de arquitetura contemporânea, né, acho que é um produto visual interessante e recomendo também então, para os nossos ouvintes.
1: É isso, então. Muito obrigada, Leonardo. Muito obrigada pela sua presença. A gente adorou o papo com você. Aprendemos muito e muito obrigada por todas as informações e por participar com a gente. Foi incrível. A gente só pode
0: agradecer a você. Aprendemos demais.
2: Ok, gente. Eu que agradeço o convite. né? E, e muito obrigado a todos e sucesso para o Nada Concreto.
1: Muito, muito obrigada. obrigada. O podcast foi apresentado por Isabela Hernandes, Levi Nazário e Lídia Neto. O roteiro de Cintia Victorino e Lívia Gils. A produção e pesquisa são de Ana Trancoso e Lídia Neto. A edição é com Lucas Chará. Nossas artes são feitas por Cintia Victorino e Lídia Neto. A coordenação é do professor João Freitas. O presente trabalho foi realizado com o apoio do Programa Institucional de Extensão da UNESA, observando as disposições contidas nas Leis 9.610 de 1998 de Direitos Autorais... 9.279 de 1996 Marcas e Patentes e 9.609 de 1998 Programas de Computadores.